0: Jej doménou je literárna kritika, hodnotí najmä slovenskú poéziu. Poéziu však aj sama píše. V jej tvorbe by ste našli napríklad tému materstva. Môžete ju poznať vďaka knihe pre deti Jelenatý a Kravatý. Táto kniha získala aj ocenenie debut roka čitateľov knižnej revy v roku 2019. Našou hostkou bude Eva Urbanová. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a redaktor Ondrej Rosík. Pracovali ste ako kurátorka literárnych zbierok v literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici. V čom spočíva táto práca?
1: Kurátorka literárnych diel sa snaží tvoriť literárny fond, takže to, čo by sme si mali uchovať, keďže ide o regionálne múzeum, tak to, čo by sme si mali uchovať v našom konkrétne bansko regióne. Čiže v podstate sa literárne múzeum zameriava na všetkých autorov a autorky, ktorí buď tu tvorili alebo žili v Banskej Bystrici, alebo bol ich život spojený s týmto mestom. Takže v prvom rade je to vyhľadávanie takýchto stôp dôležitých osobností. No a potom samozrejme vyhľadávanie zbierok, čiže akvizícia. V tom asi je taký základ kuratorskej práce, respektíve tej muzeologickej práce. A potom už následuje odborné spracovanie týchto zbierok. Čiže jednak ich musíme uchovať v nejakej podobe. Je potrebné ich popísať, teraz by som povedala, že interpretovať, ale skôr dnešnými očami, ale jednoducho nejak zanalizovať tú konkrétnu zbier. Zbierku. No a potom samozrejme ju aj prezentovať, pretože nemá zmysel tie zbierky len uchovávať bez toho, aby sme ich prezentovali aj verejnosti. Takže potom sa tvoria expozície, výstavy rôzne, prezentácie, diskusie, či už so študentmi alebo so širokou verejnosťou, so živými autormi, ale aj s autormi, ktorých si už iba pripomíname. Čiže je to veľmi živá práca a možno ak si niekto predstaví pod muzeologickou prácou, že sa to týka len minulosti, práve naopak, tá minulosť je výrazne prepojená zo súčasť.
0: Zmenili ste pôsobisko. Aktuálne pôsobíte na Katolickej univerzite v Rúžomberku.
1: V podstate som sa tak, ako keby vrátila na akademickú pôdu. Ja som pôsobila ako interná doktorantka na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici na katedre literatúry. Teraz som sa aj k literatúre, ak jej vyučovaniu vrátila. Práve teda na Katolickej univerzite, opäť na katedre literatúry a slovenského jazyka vyučujem. Čiže v prvom rade je tá pedagogická činnosť, rôzne predmety týkajúce sa slovenskej literatúry ale aj svetovú literatúru napríklad vyučuje. No a potom samozrejme je to vedecká činnosť, ktorá je úzko a nevyhnutne spojená s akademickým životom, takže sa snažím publikovať aj vedeckým odborným smerom.
0: S vašim menom sa spája prívlastok, že literárna kritička. Literárna kritička môže zhodnotiť úplne všetko alebo máte nejakú oblasť, na ktorú sa špecializujete?
1: Myslím si, že každý literárny kritik alebo kritička, ak sa tomu naozaj venuje do hopky, má svoju oblasť, na ktorú sa zameriavá, je takmer nemožné sa veľmi široko orientovať. A ja sa tak už od školy venujem poezii, väčšinou súčasnej poézii slovenskej, ale teda aj prekladovej, ale najviac sa zameriavam na tú súčasnú slovenskú poeziu. To sa potom snažím zúročiť aj v nejakých iných ako recenzných výstupoch, ale mám veľmi rada tento formát recenzie. Aj vôbec literárna kritika je moja obľúbená oblasť literatúry, v ktorej sa stále Mám čo učiť a mám stále aj veľký rešpekt pred každou novou zbierkou, ktorú recenzujem. Je to tak, že každý kritik by si mal vybrať, čomu je najbližšie a čomu sa to dohlbky a dlhodobo chce venovať.
0: Neviem, či sa to dá všeobecne povedať, ale aký je teraz stav tej slovenskej poézie? Vychádza aj dnes kvalitná poézia?
1: Vychádza aj veľa. Ja si myslím, že je pomerne bohatá naša slovenská poézia. Svedčia o tom napríklad aj súťaže, ktoré prebiehajú, ocenenia rôzne, minulý rok som mala možnosť byť členkou poroty Národnej ceny za poéziu Zlatá vlna. Udeluje sa aj tohto roku, tam sa vyberajú najlepšie zbierky za predošli teda rok, poetické zbierky. Aj to napríklad svedčí o tom, že jednak bolo z čoho vyberať a že aj tú peticu, ktorú sme minominovali aj ktorá vlastne tohto roku bude vybratá je rozmanitá, čiže sú rôzne prúdy slovenskej poézie, ktorých si môžeme vyberať. U mňa sa to slovo kritika kedy spája s negatívnym znamienkom ja v slovo kritika skôr vnímam ako zhodnotenie daného textu aj ako schopnosť toho recenzenta porozumieť tomu textu, lebo keď chcem niečo kritizovať tak musím najprv porozumieť tomu o čom chcem hovoriť a kritika môže byť aj výrazne alebo iba výlučne pozitívna, vôbec nemusí ísť len o negatívnu nejakú zdrvujúcu kritiku ja osobne o mnoho radšej píšem pozitívne kritiky ako negatívne, ale samozrejme aj tie sa najdú, keď mi je pridelaná nejaká zbierka a nevyberám si podľa pod vlastných preferencií, tak jednoducho, keď sa domnievam, že tam nie sú tie estetické kvality, ktoré by daný text mal mať, potom idem aj do takejto negatívnej kritiky.
0: Dá sa hovoriť o nejakom najčastejšom probléme, ktorý sa objavuje u poetov, autorov na Slovensku aktuálne? Asi samozrejme je to od prípadu k prípadu, ale niečo, čo vám tak najviac bije do očí v poslednom čase?
1: Asi by to bolo špecifické pri tých jednotlivých líniách alebo prúdoch, ako som ich nazvala. Taký najbohatší prúd je takej anestetickej poezie, ktorá sa v súčasnosti píše. Tam napríklad vystáva problém takého konštruktérstva alebo až prílišného odosobnenia, keď daný text nevieme ako keby už na základe ničoho dešifrovať. Je až na toľko samoučelný, že nejak nenachádzame k nemu nejaký kľúč, čiže možno taká, nechcem povedať ani nekomunikatívnosť, ale skoro aj taká autokomunikatívnosť, že ten text ako keby odkazuje iba výlučne sám na seba, čo tiež nemusí byť negatívum, ale môže to prekročiť istú hranicu, keď už ten recenzent nemá ako vstúpiť, alebo ten interpretátor vstúpiť do toho textu. Čo osobne ja nemám rada, je sentiment a páto, tým mám dlhodobo problém, ale mám zase rada, keď to niekto vie použiť funkčne napríklad aj v zmysle nejakej ironizácie textu a podobne. Ale neznamená to, že nemôžu byť dobré texty, ktoré pracujú aj s týmto tvárovaním textu, ale toto možno niekedy mne vystupuje v niektorých prípadoch do očí.
0: Kážky z poézie Evy Urbanovej prečíta Kristína Hatarová.
2: Hovorí sa, že vždy je vhodný čas na narodenie dieťaťa. Tak buď v strehu. Napríklad, keď vyprážaš šampiňóny, alebo ideš cez prechod a mávaš na znak vďaky. Keď nakupuješ, zdravíš úškrnom, čítaš, chystáš sa večerať, pozerať film, to je vhodný čas na narodenie dieťaťa. Aj keď sa sprchuješ, krémuješ, holíš, zmývaš vlasy, píšeš, pamätaj, vždy je vhodný čas. Ak by nebol, tak sa stane. Lebo všetko ide bokom, keď ideš rodiť. Vieš, keď prišiel vhodný čas. Nemyslí si, že nie. Vieš, už vôbec si nemyslí. Už len vnímaj čas. Aký je vhodný. Práve vhodný.
0: I'm vidíte zmysel poézie osobne pre vás o vašom súkromnom živote, keď si čítate poéziu len ako čítate a potom možno aj celkovo pre spoločnosť?
1: Myslím si, že sa to rokmi aj mení, v čom vidím zmysel poézie pre seba a možno pre ľudstvo, ak by som to takto pateticky mala povedať. Súčasťou môjho života je poézia už naozaj dlhodobo, čiže tam niekedy sa už na tým ani nezamýšľam. Je to prírodzená každodennosť, že vždy siaham po nejakej zbierke, či už za účelom naozaj Pracovný, alebo jednoducho vyjde nejaká nová zbierka a ja teším sa, že si ju prečítam. Takže je to naozaj až taká každodennosť, ktorú by som prirovnala ku každodennosti môjho rodinného života, čiže je to až na úrovni môjho bežného života. Trvalá súčasť, ktorú si neviem predstaviť, že by som teraz vytrhla, asi by tam zostalo veľké prázdno a nenahradili by to ani filmy, ani hudba, ani asi skvelé rozhovory, aj keď aj to všetko je dôležité v živote. Ja stále sa tak domnievam, že poézia má schopnosť interpretovať svet, že má schopnosť ho nejako pomenovávať, že ho má schopnosť tým pádom aj robiť možno ľahším alebo zmysluplnejším, možno krajším, čokoľvek, čo si tam už potom recipient dosadí, ale vidím tam komunikáciu, poézia a svet veľmi dôležité tiež po ktoré by sa asi nemalo pretrhnúť.
0: Viete to oddeliť, že keď si čítate niečo len tak pre seba, pre vlastnú potrebu a potom keď píšete nejakú kritiku, že na sa to niekedy, že čítate básen len tak a zrazu už rozmýšľate, že to možno nie je až také dobré, alebo práve, že super, takúto kritiku by som napísala, dá sa to tak oddeliť?
1: Toto sa mi už naozaj už veľa rokov nedá oddeliť, čo mi je aj ľúto, že sa pristihnem, že čítam niečo naozaj iba, že som si chcela danú zbierku prečítať a zrazu si robím poznámky. Tohto sa už asi nezbavím, ale keď si chcem čisto prečítať, čítať z plezíru len tak. Čítam prózu potom, lebo to viem, že tam nebudem nejak sa tým zaoberať na tej odbornej úrovni, skôr iba v nejakej diskusnej a podobne, takže slovensku prózu veľmi rada čítam napríklad.
0: Zlé jazyky o literárnych kritikoch hovoria, že literárni kritici nepíšu, ale to práve nie je váš prípad, pretože vy píšete poéziu, akurát ešte nevyšla v žiadnej zbierke.
1: Vásne som zatiaľ vydala len časopisecky, napríklad vyšiel jeden cyklus krátky v časopise Vlna alebo nedávno aj v časopise Vertigo v súvislosti s témou materstva. Tam boli zhrnuté tri básnické vstupy aj od teda iných autoriek, napríklad Lenky Šafránovej a Mirky Abelovej. Nás tam zjednotila táto téma materstva. Tam som dala nejaké ukážky alebo v časopise Glosolalia. Zatiaľ nepomýšľam na zbierku asi práve preto, že kritizujem poeziu a vidím veľké limity v tej svojej tvorbe, ale zároveň neviem nepísať. Aj to je trvalá súčasť môjho prístupu k poézii, že ja si niečo sama pre seba píšem a už keď veľmi chcem, alebo keď veľmi ma niekto prehovorí takým tým milým spôsobom, tak niečo uverejním, ale naozaj sama vidím, že s tým, čo je v súčasnosti dobré, by som tam toto ja svoje osobne nezaradila.
0: Začali ste písať aj bežecké denníky, pustili sa aj do aktívneho behania.
1: Dala som sa na beh, naozaj COVID asi priniesol v mnohom aj takéto športové nápady, nielen mne a som veľmi vďačná za to, že som sa takto rozhýbala. A opäť sa mi to potom spojilo aj s tou tvorbou. Veľa ľudí hovorí, že keď beha, tak má prázdnu hlavu a na nič nemyslí. Mne sa toto darí len málo kedy, možno keď si pustím hudbu pri behaní, ale inak práva, že mi výria rôzne myšlienky, vety a tak som si ich začala tak zaznamen Takto som napríklad začala písať jeden detský román, čo som teda nečakala, že niečo také začnem písať, ale napadla mi téma, tak som si ju zkrátka raz, keď som prišla z takéhoto behania, svojho zapísala a už z toho čo si aj narastlo, dokonca bude, čo si aj publikované z toho. A také bežecké zápisky, o ktorých ste spomínali, to sú také krátke básničky, typu nejakého, nechcem povedať, že bežeckého zátišia, ale takého niečoho dotýkajúce sa práve prelinania duševného a fyzického. Ktoré sa deje napríklad aj pri tom behu.
0: Máte pri deťoch čas na tvorenie? Lebo predsa len to už je namáhavejšie. Možno, že aj ten pokoj doma nie je už taký, ako by človek potreboval na to písanie.
1: Je to náročné, to áno, ale jednak sme na to doma dvaja, aj plus teda moja mamina, takže traja. Snažíme sa všetci si navzájom poskytovať priestor aj na takéto svoje osobné rozvíjanie. A ja osobne som zástancom aj takého typu výchovy, že dieťa by malo vedieť, že nie som len matkou, ale že som aj niečím iným, napríklad tej spoločnosti, Mám aj nejaké iné, dajme tomu poslanie. A moje deti sú úplne zvyknuté na to, keď im poviem, že musím ispracovať a že sa zavriem do izby, tak mi poskytnú ten priestor. Potom zase ja mám tú hlavu takú pokojnejšiu, že som si stihla spraviť, čo som chcela a môžem sa naplno a plnohodnotne im venovať. Neviem, myslím, že je to taká záruka toho, žiť nejak v prítomnosti s tými deťmi, lebo nemá podľa mňa zmysel tráviť s deťmi čas a byť hlavou niekde inde pri nejakých ne tak, aby keď sme spolu, tak aby sme boli spolu plnohodnotne a nie myšlienkami pri nejakých iných svojich, či už koničkoch alebo pracovných povinnostiach. Ale samozrejme, že bolo to náročné aj napríklad písanie knihy pri malom mojom synovi. Ale paradoxne som stihla najviac toho aj z práce, aj teda z takýchto písačiek, keď boli deti úplne najmenšie. Možno taký ten zvyk toho, že neustále niečo robíte, že keď to dieťa zaspí, som si nejak nevedela iba sadnúť a nič. v takom tempe vysokom sme žili a to nám asi ostalo aj do teraz, mám pocit.
0: Vypočujeme si úryvok z knihy pre deti Evy Urbanovej Jelenatý a kravaty. Číta Janka Ondrejková.
3: Asi a kravatý vymýšľali rozprávky. Bola som rada, že existujú jeleniatý a kravatý. Najviac som za nich bola vďačná večer, keď sa mi nedarilo zaspať. Príbehy dvoch smiešných kamarátov ma dokázali upokojiť a zaspávanie bolo potom o mnoho ľahšie. Kto vie, či aj a kravatý mali niekedy problém zaspať? Opýtala som sa raz večer od Jasné, že sa to stávalo aj im, ale boli na to dopredu pripravení. Vymysleli si uspávacie rozprávky. Boli to také hry na zaspávanie, povedal ocino a pokračoval. Stačilo, aby sa jednému z nich nedarilo zaspať a začala sa zábava. Jelenia mal takéto večery veľmi rád a stávalo sa aj, že si nespavosť jednoducho vymyslel. Dnes nebudem vedieť zaspať, oznámil, keď si umývali zuby. Ako to môžeš vedieť, ešte ani neležíš v posteli, čudoval sa kravatý. Jeleniatý si vtedy uvedomil, že kamarát má pravdu a mal to povedať až v posteli, kde by to vyznelo oveľa dôveryhodnejšie. Čo už teraz, vyslovil som to nahlas, nemôžem to vrátiť späť, hútal jeleniatý. Alebo áno? A sám pre seba sa usmial, lebo dostal nápad. Zle si mi rozumel, vravím, že dnes ty nebudeš vedieť zaspať, opravil sa na hlas jeleniatý. Prečo by som dnes nemohol zaspať? Začudoval sa teda kravatý druhýkrát. Vypil si veľa čierneho čaju, o toho sa ťažko zaspáva. Ale neboj sa, nenechám ťa v tom samote. Môžeme sa zahrať našu obľúbenú zaspávaciu hru, tu na rozprávky, povedal spokojne jeleniatý. A ako sa to hrá? Nevydržala som a skočila som otcovi do reči. To je jednoduché. Jeden vymyslí, o čom si budú vymýšľať rozprávku a druhý začne rozprávanie. Povie jednu alebo dve vety a potom pokračuje ďalší. Takto sa striedajú, až kým jeden na miesto rozprávania neostane ticho. To znamená, že zaspal. Ten druhý, ak ešte nespí, zapíše celý príbeh a kým rozprávku dopíše, určite zaspí aj on. Výhoda je, že ráno nájdu zapísanú rozprávku, ale bez konca. Keď najbližšie zase nebudú vedieť spať, môžu vymýšľať koniec. Tentoraz sa im však hra celkom nevydarila. Kravatý bol totiž veľmi unavený a ani predstava, že vypil veľa čierneho čaju mu nepomáhala v nezaspávaní. Keď Jeleniatý navrhol, aby vymýšľali rozprávku o srnke, Kravatý začal príbeh slovami. Bola raz jedna srnka a veľmi sa jej chcelo spať. Ale len čo tu dopovedal, zaspal. Jeleniatý ani nestačil pokračovať, hoci mal nachystané perfektné zápletky. Chcel srnku zobrať do kina. Tam by sa stratili a oni by začali pátranie a použil by slovo lupa a dôkazy. S im sa však už nedalo rátať. Nepotreboval žiadne zväčšovacie sklo, aby videl, že spal ozaj tvrdo. Vtedy však jelenia tému napadlo niečo úžasné. Čo keby vymyslel rozprávku on sám a nebola by o srnke alebo o jej záhadnom zmiznutí, ale o nich dvoch a o ich zhodách, pohodách, nehodách a príhodách. Obával sa však, že kravaty tento jeho nápad neocení. Iba ak... iba ak by bol jeho. Ráno, keď sa kravatý zobudil, našiel zošit s rozprávkami vedľa seba na vankúši. Jeleniatý sa tváril, že o tom nič nevie. Čak čo sme to včera vymysleli? Ako vidím, zaspal som prvý, zošit je u teba. Určite si príbeh pekne zapísal, prihovoril sa hneď kamarátovi. Kravatý otvoril zošida a neveril vlastným očiam. Nahlas prečítal názov. Jeleniatý a kravatý. Ako je možné, že si nič nepamätám? Začudoval sa sám pre seba kravatý. Nápad sa mu však natoľko páčil, že svoje podozrenie radšej nevyslovil náhlas.
0: Čitatelia, ľudia vás môžu poznať vďaka detskej knižke Jeleňatý a Kravatý a ten nápad sa rodil v podstate už vo vašom detstve.
1: Vlastne ide o postavy, ktoré vymyslel môj ocino, keď sme boli ešte s bratom mali. On ich vymyslel, dal im takéto mená a rozprával nám o nich príbehy potom s odstupom času pred niekoľkými rokmi dozadu som si spomenula na tieto postavy. Keď som si spomínala na pekné chvíle z detstva, tak nejak mi tam vyskočili pred oči tieto dva jelene, že boli súčasťou nášho detstva. Nevedela som si už ale spomenúť na príbehy, o čom boli, bolo to v takej mnohé, ale na čo som si celkom konkrétne vedela spomenúť, bolo na tú atmosféru, ktorá ich sprevádzala, že aj preto prežili v mojich spomienkach, lebo to bolo čosi pekné, čo sme zažívali s ocínom, s rodičmi, chvíľa takého večerného na pokoja, keď prišla na aj fantázia, alebo ocino mal dobrú fantáziu a rad si vymýšľal rôzne príbehy. Tak som si povedala, že skúsim si aj ja vymýšľať, že základ mám, viem, čo chcem povedať, viem, ako si predstavujem ja tie dve postavy z detstva, tak som si sama pre seba začala vymýšľať tieto príbehy, ale naozaj vôbec nie s nejakým cieľom ich vydať, alebo niekde uverejniť. Skôr to bola forma autoterapie, spomienky na môjho ocina, ktorý už ich teda nemôže t roz... ani mojim deťom, tak som ho nejak chcela prinavrátiť aj skrz ten text a spomenutie si na tú chvíľu.
0: Pôvodne to nemalo výjsť, ale vyšlo, podarilo sa. Knižka má aj pekné ilustrácie.
1: Keď som zistila, že má jedno vydavateľstvo záujem o tento text a že by ho chcelo vydať, tak mi okamžite napadlo, že chcem, aby ich ilustrovala moja veľmi dobrá kamarátka, veľmi šikovná vytvarnička Radka Čabrady Tvrdoňová. Dala som jej podklady, niekoľko rozprávok som jej poslala s tým, že som jej nepovedala absolútne nič, ako si predstavujem Jelania toho a Kravatého a bola som veľmi prekvapená, keď sa úplne trafila práve do... Tej atmosféry, ktorú som spomínala. Čiže sice tam nebolo niečo také konkrétne v mojej hlave, ale keď som ich uvidela, tak som si povedala, že presne toto sú oni. Toto je jeleniaty a kravaty, ktorí vyzerajú ako naozajstné jelene. On Majú také nekonečné parohy, na ktorých sú také listočky jemné, čiže je tam taká hravosť, ornament, symbolizuje to nekonečnú detskú fantáziu. Majú také vážne tváričky, čím sme chceli jednak zachovať aj prístup k tomu detskému svetu, vážny v zmysle, že to nemusí byť len tak nejakej infantilnej zábave, ale že deti aj k krásnym nezmyslom života pristupujú s určitou patričnou vážnosťou, čo sa mne osobne páči. A také sú v podstate aj tie jelene, že robia síce možno také na pohľad niekedy absurdné alebo smiešne veci, ale pre nich sú to životne dôležité situácie. No a Radka teda ich nakresla černobielých, čo tiež sme sa tak zhodli na tom, že ich chceme takých aj zachovať. A jednak, aby sa opäť podporila fantázia decka a potom vynikná Detaily. Ona má krásnu kresbu. Sú úplne prepracované aj celý vlastne ten interiér ich bývania alebo kamaráti, s ktorými sa stretávajú. A neviem, Lienka, ktorá príde hrať karty, to je nádherný obrázok, keď malička lienka drží obrovské karty a ešte si tam usrkuje z nejakého nápoja a tak podobne. Alebo moja obľúbená ilustrácia, keď leniatia a kravaty robia nič a ležia na gauči a obaja sa tvária, že nič nerobí a to bolo veľmi náročné niečo také nakresliť a radka to vystihla úplne perfektne.
0: Ako na túto knižku reagovali vaše deti, keď ste im povedali, že toto som napísala ja, vaša mamina?
1: Veľmi sa im to páči. Ja som im už rozprávala o tých príbehoch aj dopredu, ešte predtým, keď som nevedela, že kniha vyjde, takže som prečítala niečo, najmä teda mojej cére, vtedy ešte len, ale inak sa im kniha páči. Čítali ju niekoľkokrát, vedia naspamäť niektoré pasáže. Dokonca ma veľmi potešilo, že ju čítali aj v triede mojej céri a chystám sa o chvíľu práve na besedu do triedy, tak sa teším aj z tohto, že aj také najbližšie okolia a deti, ktoré máme úplne okolo seba a ktoré viem, že sú ku mne úprimné, sa tešili z tej knihy a páči sa im a hovoria mi o jeleňoch, že či viem, že tam robili to a to. No viem, napísala som to, ale je to veľmi pekné a veľmi ma to teší.
0: Asi poteší aj to, keď postrehnete alebo sa dozviete, že niektoré z detí recitovali z vašej knižky na nejakej recitačnej súťaži.
1: Toto som mala tohto roku množstvo takýchto ohlasov, tiež ma to veľmi Prekvapilo, aj potešilo. Najmä tam je taká jedna rozprávka, kde Jeleňatí a kravaty veršovali, tá sa veľmi dobre recituje, lebo je to taká prestrelka dialógov. Dá sa tam pohrať s tým textom, ale aj vôbec tie texty sú postavené na dialógoch, čiže tam je dokonca taký štvoritý alebo taký metadialóg, lebo rozpráva to otec cére, Ale keď začne rozprávať, tak sa preklopíme do toho sveta jeleňateho a kravatého, kde sa opäť rozprávajú o oni. Občas je to prerušené nejakou otázkou, malej Posluchá ktorá sa ocina opýta na niečo, čo jej nebolo jasné, alebo keď je príliš napätý ten príbeh, a ocino kontroluje, že či to chápe, či sa nebojí o jeleň a podobne. Čiže sú tam také súvky, s ktorými sa dá aj v tej recitácii pohrať. Tak ma to prekvapilo a potešilo veľmi.
0: Teraz sa vrátim k tej literárnej kritike. Ako sa literárnej kritičke čítajú recenzie, keď možno je také očakávanie, že je, čo to bude, ako to napísali, ako to skritizovali, zhodnotili?
1: Ja som na toto ako keby zabudla. Vyšla tá kniha a ja ako. Literárna kritička mne ani nenapadlo, že niekto o nej bude aj písať. Nejak som už nerozmýšľala, že čo bude s tou knihou potom. Tešili sme sa s Radkou, že vyšla, máme postupne odozvy z nejakých čítačiek a podobne, ale nejak mi nedošlo, že vlastne aj v tom odbornom kontexte môže rezonovať. Veľmi ma potešilo, že rezonovala a že kritiky boli veľmi pozitívne, asi takmer všetky, čo som čítala, no a samozrejme, že najviac nás potešilo aj, že kniha vyhrala v ankete knižnej reví čitateľov knižnej revi debut roka, že to bola taká radosť, že bola takýmto spôsobom ocenená, ale aj vôbec napríklad na Radiu Devin vyšla veľmi pekná kritika od Veroniky Dianiškovej, čo ma potešilo tiež, alebo v knižnej revi pekná recenzia aj rozhovor s nami urobili. Za nechtami stopy kože.
2: Vlastnej, známky zápasu samej so sebou. Plodová voda je ako, ako rieka, do ktorej sa mám ponoriť, ktorú treba splaviť. Myslím iba na seba. si na druhom brehu. Nehypnotizuješ ma očami. Rezignovane čakáš, kým mi tvojdeš. Vyplavíš sa zo mňa. Nie si, ale v noci mi ukazuješ dlhý nos. Vieš, koľko kostí má každá ryba? Aj koľko otázok sú kľské, ale ešte stále je dlhšia doba tá, čo si bol. Ešte stále mám rybací čas na odpovede, ktoré si vo mne nechal. Môj otec žije doma. Keď tam nie sme, číta zadnú stranu novín a rozmýšľa, čo so zvyškami v chladničke. Potom nás pozoruje, ako sme von, ako sa smejeme v prednej záhrade a zišlo by sa pokosiť, myslí si. Chodí po dome, Hľadá svoje veci, knihy a počítač, niečo kreslí a skice dobre ukryje v pivnici, niekto verí na nebo, ja na pohyb žalúzií.
0: Eva Urbanová už teraz pracuje na ďalších dielach. Ako mi prezradila, pôjde o detský sci román a tiež povesti. Literárnu kaviareň odvysielali hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Grimóci a redaktor Ondrej Rosík. Do počutia.